0: Des enfants et du café, enfin plutôt de la grenadine, et que vous mélangez tout ça, vous obtiendrez le fameux Café des enfants La soupape, un lieu créé par Pascal Ifto que nous rencontrons aujourd'hui avec les Insolents. Dans le quartier des Eaux Claires, elle accueille avec son équipe petits et grands en leur proposant des ateliers artistiques, un café et de la restauration. Passionnée par l'art et les belles choses depuis toute petite, Pascal a pourtant fait un BTS publicité, un domaine dans lequel elle a travaillé pendant de nombreuses années. Mais un jour, elle décide de laisser germer la graine semée par le professeur de dessin de son enfance et créer le Café des enfants en 2008. Après 13 ans d'activité et 60 heures de travail hebdomadaire, Pascal s'imagine bien passer le flambeau d'ici quelques années pour partir faire le tour du monde avec son sac à dos. On a parlé des ateliers de violène, de son besoin d'être entouré de belles choses, des sourires des enfants et des rapports d'activité. Alors taillez vos crayons et venez écouter l'histoire de Pascal Aujourd'hui, sur les insolents, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Ifto. Bonjour Pascal Bonjour euh, Merci de me recevoir. Avant qu'on démarre, je voudrais te demander, s'il te plaît, euh, quel âge tu as, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, j'ai 57 ans, j'habite
1: à Grenoble et je suis euh, responsable du
0: Café des Enfants La Soupape, qui est situé dans quel quartier Dans le quartier des Eau-Claire. Où est-ce que tu as grandi alors j'ai grandi euh, à vif. Donc tu es de la, de la région quoi
1: Je suis euh, ouais, à 98% euh, de la région grenobloise et j'ai un tout petit peu vécu euh, en Midi-Pyrénées
0: quand j'étais euh, vraiment toute petite. D'accord. <rire> bon ça arrive à des gens très bien. <rire> Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu voulais faire quand tu étais petite J'avais
1: pas vraiment euh, d'idée mais j'avais plus euh, peut-être un ressenti Bon, qui est venu en, en grandissant, hein, euh, qui s'est révélé au fil des années, mais j'avais pas d'idée précise de métier. Mais bon, je pense qu'on en reparlera un peu plus
0: tard. D'accord. Bon, <rire> c'est une belle entrée en matière. Merci pour le <rire> teasing. Comment est-ce que tu t'es orientée du coup Oui. Alors, j'ai fait, euh, j'ai pas fait de, de longues études. n'étais
1: hein, ouais. pas très scolaire. Euh... Donc à chaque fois je passais de justesse, donc je suis allée jusqu'au bac de justesse, j'ai tout fait de justesse okay. <rire> et euh, j'ai euh, ensuite poursuivi avec un BTS publicité et c'est quand même un, un métier que j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé euh, être un peu dans l'urgence euh, J'ai aimé euh, être au contact de créateurs, de graphistes. Euh, et déjà, du coup, ma, ma fibre artistique, euh, enfin voilà, ça répondait un petit peu à, à ce côté-là. J'étais sur un poste de chargé de fabrication à l'époque, ça s'appelait comme ça. Je faisais du suivi de fabrication, donc j'étais en relation avec les fournisseurs, avec les imprimeurs. Donc j'adorais aller dans les imprimeries, regarder les machines euh, tourner. Et j'étais à mi-chemin, finalement, entre euh, les clients, euh,
0: les graphistes et toute la chaîne euh, de production, donc... Euh, et, ce, et ce BTS, tu l'avais choisi euh, déjà dans le but de travailler dans la pub Tu avais des envies ou ça s'est fait un petit peu comme ça Non, je pense que ça s'est fait un petit peu comme ça. Hein. Ouais. Euh, moi, toute ma vie, c'est fait un peu comme ça, en fait. T'as <rire> suivi le flot.
1: Je suis pas... Ouais, voilà, d'accord. Je suis pas très euh, stratégique,
0: euh, ni plan de carrière, donc... Euh... Et euh, cette première entreprise où tu as travaillé, tu y es restée combien de temps Alors, j'ai bien galéré quand même pour euh,
1: trouver euh, mon premier travail. J'ai travaillé un tout petit peu aussi dans une radio, d'ailleurs, qui s'appelait euh, Pacific FM, qui était dans les locaux du Trident vers euh, la Villeneuve là-bas. Je, je cherchais les annonceurs, en fait. C'était ça, euh, mon travail. Et ensuite... Euh, j'ai travaillé en agence de pub qui s'appelait... Euh, une agence de publicité qui s'appelait à l'époque euh, Logoform, qui était Chemin Jésus à Grenoble. Euh, donc là, j'y suis restée euh, 4 ans, je crois. Ensuite, euh, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une association qui s'appelait le Centre Permanent du Design, qui était une association de promotion de design industriel. Ça, c'était très intéressant... D'autant plus qu'on voilà, on a eu géré une, une exposition itinérante qui s'appelait Quatre moteurs pour l'Europe et qui était euh, du coup une exposition qui euh, mettait en, en synergie quatre régions européennes et du coup c'était génial parce que euh, on avait euh, regroupé des objets, des mobiliers, euh, des objets industriels qui euh, avait fait l'objet euh, d'études de, de design poussées. Et l'idée, c'était de démontrer euh, que, euh, en fait, le design devait vraiment être intégré euh, dès euh, la conception du produit et que et, euh, le design ne devait pas arriver, en fait, euh, en phase finale euh, avant la commercialisation, mais qu'il fallait vraiment qu'il soit intégré dès la conception du produit. Donc ça, c'était super. Et puis bon, c'était des, des beaux objets, des beaux meubles et je crois que, du coup, c'est quelque chose que qui répondait aussi à, à ma
0: sensibilité esthétique. Tu as parlé à plusieurs reprises, sensibilité esthétique, artistique mmh, aussi. Mmh, mmh. Tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que tu avais des activités euh, autour mmh. de ça, en dehors du travail ouais.
1: ou... Quand j'étais enfant, alors bon, moi j'ai grandi à vif. À l'époque, il n'y avait pas énormément d'activités euh, pour les enfants. Enfin, il y avait des choses, mais plutôt euh, sportives, ou plutôt euh, cours de cuisine, cours de couture euh, au centre social. Ma maman, qui s'occupait de ses quatre enfants, euh, nous avait inscrit, ma sœur et moi, à des ateliers euh, d'art de, plastique à Grenoble, donc chez une personne qui s'appelait Violaine. Ces cours de dessin, ils m'ont vraiment profondément marquée. Et, et là, je pense que j'ai eu vraiment une révélation, vraiment comme un mode d'expression. Et ça, je pense que j'ai gardé vraiment cette empreinte émotionnelle-là à travers euh, la pratique artistique. J'ai toujours gardé ça en moi, mais au jour d'aujourd'hui, je, je, je ne peins pas, je ne dessine pas. J'ai cette sensibilité-là, mais que je ne mets pas en pratique. La contemplation, euh, m'entourer de beaux objets, voir
0: des beaux endroits, euh, des belles choses, en fait, je pense que ça me contente. Et donc après, ces quelques années passées au sein de l'association Je ne suis pas restée longtemps dans l'association, parce que je crois que je suis restée deux ans ou deux ans et demi, quelque chose comme ça
1: ensuite j'ai ben, j'arrivais pas trop à trouver de travail et j'ai eu l'occasion euh, finalement de rejoindre l'entreprise familiale qui était une entreprise de fabrication de matériel électrique donc c'était pas très euh, artistique oui hein, que... <rire> alors déjà j'étais un peu responsable de tout ce qui était euh, communication euh, puis à l'époque ça se faisait beaucoup euh, tout ce qui était euh, objet publicitaire hein, on, on offrait beaucoup euh, de de gadgets publicitaires aux clients. Et puis quand il y avait des événements, je, je m'occupais aussi des, des événements. Et puis je me suis occupée aussi, euh, effectivement, assez rapidement de tout ce qui était communication, euh, publicité, site internet. Donc euh, voilà, j'ai évolué euh, comme ça dans l'entreprise pendant quand même 13 années, euh, jusqu'à ce que l'entreprise soit rachetée, en fait, euh, que mon père parte à la retraite et vende l'entreprise qui a été rachetée là, je suis encore restée 2-3 euh, ans et puis euh, j'ai quitté l'entreprise. Et là, j'en ai profité pour euh, faire euh, grandir euh, la petite graine qui avait germé euh, de mon enfance des ateliers de, de violène. Et j'ai ressenti à ce moment-là euh, l'envie, le besoin de créer un lieu qui soit dédié à l'enfant et à l'art. Et c'est comme ça qu'est né euh, le Café des Enfants.
0: Alors, voilà. est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce fameux mmh. Café des Enfants
1: Alors, ce Café des Enfants, donc, il est né euh, en 2008. Euh, moi, j'ai quitté l'entreprise familiale fin 2007. Et très vite, en fait, j'ai rebondi... Enfin, euh, j'ai fait un, un bilan de compétences. Et j'ai très vite rebondi sur ce projet. Et j'ai dit, voilà, c'est ce que je veux faire. Je veux créer un, un lieu qui soit dédié à l'enfant et à l'art. Ça, c'était euh, le, le point de départ de ce projet que j'ai euh, écrit, validé. Avec, à l'époque, j'avais une super conseillère euh, à Pôle emploi. Donc euh, voilà, j'ai été euh, très bien accompagnée pour euh, du coup valider euh, ce projet, qui a mis quand même deux ans et demi à voir le jour, hein, parce que par contre, comme c'était un projet qui était un peu novateur, donc l'idée c'était, voilà, au départ de créer ce lieu-là, euh, un lieu dédié à l'enfant à l'art, et puis après je me suis rendu compte rapidement que c'était bien de rajouter la dimension café-restaurant, parce que, euh, à l'époque, ma fille était petite, et qu'elle euh, avait toujours plein de copines, et que, elle, et que je me retrouvais toujours à la maison avec plein de copains et de copines pour le goûter. Et euh, je me suis dit, mais c'est dingue, il n'existe aucun endroit en fait où on puisse euh, aller goûter avec euh, des enfants euh, en toute sérénité, tout ça. Et donc, je, je me suis dit, bah, ça serait une, une bonne idée que de rajouter euh, cette dimension euh, restauration à mon projet euh, qu'au départ, j'avais n'avais pas appelé un café des enfants. Hein. Il n'avait pas de nom, d'ailleurs, ce, ce concept que j'imaginais. Et puis, euh, donc j'ai rajouté ça. Je me suis dit, ah bah oui, ce serait super qu'on puisse prendre des goûters dans ce lieu aussi. Donc, on viendrait faire de, des cours, enfin, des ateliers, tout ça. Puis aussi, bah, on pourrait goûter. bon Voilà, ce serait super. Et puis, euh, à l'époque, j'en parlais comme ça autour de moi, des copines... Et puis un jour, j'ai une, une jeune amie qui m'a dit, euh, ah tiens, ça me fait penser, euh, ah ben bah, c'est en fait, c'est un café des enfants que tu veux créer. Je lui ai dit, un quoi Elle me dit, ben bah, un café des enfants. Je lui ai dit, ben bah, c'est quoi un café des enfants Et elle me dit, ben bah, en fait, il en existe un à Paris et il s'appelle Cafézoïde. Donc je, lui ai dit, ah, bon, je, je... Donc je me suis empressée de faire des recherches euh, et effectivement, j'ai trouvé le projet de Cafézoïde à Paris. Et je me suis dit, bah, effectivement, ça, ça a l'air génial. Donc, euh, j'ai pris euh, un billet de train, je suis montée à Paris, je suis allée voir ce fameux Cafézoïde. Et là, je suis vraiment tombée euh, sous le charme. J'ai adoré euh, l'endroit, j'ai adoré les gens. Enfin, voilà, ça m'a vraiment parlé. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, effectivement, c'est ça que je veux faire. Et c'est comme ça qu'est né euh, le Café des Enfants, euh, la soupape. Puisque du coup, euh, le nôtre s'appelle la soupape. À Paris, s'appelle euh, le Café zoïde et c'est un café des enfants. Et en fait, il en existe plein euh, en France euh, des cafés des enfants. Ils n'ont pas eu envie de faire des franchises. Non, parce que c'était pas l'idée. Parce que on est tous des cafés associatifs. Donc, euh, le principe c'est associatif. Euh, ouais, c'est qu'on est associatif. Enfin, on répond vraiment à des objectifs. Et c'est vrai que les cafés des enfants, on n'est pas euh, justement des cafés poussettes. En fait, il existe d'autres concepts qui qui s'appellent des cafés poussettes et qui eux sont en forme commerciale. Nous derrière notre alors forcément on a tout on a on a des activités commerciales puisqu'on vend euh, des consommations des repas euh, des choses comme ça. Mais par contre c'est pas une fin en soi. Hein. On fait pas un café des enfants pour faire de l'argent. On a des objectifs qui sont euh, l'épanouissement de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, promotion des droits de l'enfant. Favoriser l'épanouissement de l'enfant, favoriser la relation parent-enfant ou la relation enfant-adulte. Promouvoir aussi l'interculturalité, l'intergénérationnel, enfin voilà, favoriser aussi l'intergénérationnel. Donc on a tous ces objectifs qui sont réellement concrets, hein, en fait, qu'on ne retrouve pas dans un café poussette. On a la chance d'avoir des grands locaux, hein, avec une partie café-restaurant, jeux, livres quand même assez grand, qui peut accueillir même une trentaine de, de personnes pour les repas, par exemple, et une autre, un autre bâtiment qui accueille, lui, que les animations. Donc, on a les animations, les ateliers créatifs, les, les ateliers artistiques, les ateliers de soutien à la parentalité, les anniversaires. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a, on a un gros potentiel. Et comme euh, on mène des projets euh, qui sont, eux, subventionnés, c'est ça qui nous permet, en fait, d'être à l'équilibre. Parce que si on n'avait que l'activité euh, commerciale et que l'activité... Euh, en fait, on, on serait guère plus rentable qu'un mmh. café poussette, en
0: réalité. Si on en revient, donc, au démarrage de ce projet, tu étais seule quand tu l'as imaginé ou tu avais déjà... Alors, au tout point de
1: départ, oui, j'étais seule, parce que c'est quelque chose qui est sorti de ma tête. Et très rapidement, parce que comme c'était un peu, quand même, euh, loufoque, et que rapidement... Alors au début, je ne voilà, je, je savais pas si j'ai monté une association, une entreprise. Je suis partie de zéro, hein. euh, moi je n'avais pas de formation. Et quand euh, je suis allée voir euh, le Café quand j'ai découvert le Café j'ai compris, parce qu'on m'a expliqué. Elle m'a dit euh, non, en fait, euh, voilà, il faut que ce soit associatif pour telle, telle, telle raison. C'est vrai que du coup, ça a fait sens très rapidement. Donc très rapidement, j'ai choisi la forme associative. Donc très rapidement, je me suis dit, tu ne peux pas rester seule, il va falloir que tu fédères des gens autour de ce projet. Comme euh, j'habite moi-même dans le quartier des eau clairs que ma fille allait à l'école dans le quartier, bah, forcément, j'étais euh, entourée de, de parents d'élèves, des parents de, de ma fille, des parents des amis de ma fille. Donc j'ai commencé en fait à parler à ces personnes-là de ce projet pour voir si ça leur parlait, et puis je me suis dit bon bah il faut que je recense aussi parce que mes besoins sont pas forcément les besoins de tout le monde. Donc de toute façon ma conseillère pour l'emploi était là pour me driver et forcément n'importe quel projet doit passer par un diagnostic ou par une étude de marché. Donc j'ai fait ce travail là. Donc j'ai fait les sorties des écoles, après j'ai fait des... j'ai organisé des réunions pour parler de ce projet. Du coup après j'ai dépouillé les questionnaires et finalement, bah, ce projet semblait faire sens, pas que pour moi. Donc, je me suis dit, allez, eh bah, ben, vas-y. Ensuite, j'ai été accompagnée par un organisme qui fait de l'accompagnement de projet, qui s'appelle l'ACISPE. Donc là aussi, j'ai été très, très bien accompagnée pour tout ce qui était euh, business plan, tout ça. Moi, je jamais fait un business plan de ma vie. Comme
0: la plupart des gens, d'ailleurs. Voilà,
1: <rire> voilà, voilà. Donc, euh, du coup, il a fallu que je me pose toutes les questions qu'il faut se poser quand on crée un projet. Donc, euh, tout ça, ça, ça a mis du temps. Euh, alors d'ailleurs, heureusement que je ne savais pas au départ que ça allait prendre autant de temps. Parce que si j'avais su, je n'aurais peut-être pas fait ça. Parce que c'est vrai que c'était énormément long. Alors certes, j'avais des droits euh, ouverts euh, pour l'emploi euh, qui m'ont permis aussi. Hein, mmh. Ça, c'est important. Parce que du coup, euh, bah voilà, de pouvoir vivre pendant toute cette phase de montage de projet... Et que j'étais, euh, que mon conjoint travaillait aussi, hein, donc euh, ça aussi euh, c'était important, hein, euh, c'était même essentiel d'ailleurs.
0: Ça me rappelle ce qu'avait <rire> ce ce qu pu dire euh, Cédric dupin des ou Jérôme Carollon ouais, de Tout en ouais. Vélo, que le Pôle emploi c'est le premier business angel de France, ouais. en fait, puisqu'il ouais. permet de, de voir émerger plein de projets justement, ouais, ouais, les gens ouais. ils utilisent ces droits-là pour ça. Et bah oui, mmh. parce que sinon... Euh... On ne peut pas
1: vivre euh, sans revenu pendant euh, autant de temps, mmh. quoi. Euh, parce que moi, ça, par contre, ça a été euh, un travail à temps plein. Hein. Pendant deux ans et demi, euh, j'ai fait que ça et, et vraiment et véritablement à temps plein. Et puis, ce qui a été très compliqué, euh, c'est que euh, café des enfants, vous dites café des enfants. Les gens, ils disent, mais café des enfants, mais c'est quoi un café des enfants Les enfants ne boivent pas de café. Alors ça, je l'ai entendu, euh, je ne sais pas combien de fois, mais très, 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 très souvent. Donc... Il faut à chaque fois réexpliquer, expliquer qu'est-ce que c'est et, et franchement euh, on vous prend pour une folle quoi. Donc c'est pas évident de vendre aussi euh, un projet comme ça. Après il faut trouver un local parce que c'est pas un projet qui peut naître. Euh, il faut il faut un lieu en fait. Donc au début on a quand même commencé à exister hors les murs. Euh, on a fait des animations euh, donc on appelait ça des cafés éphémères. Voilà, donc on se mettait à l'extérieur euh, et puis on faisait euh, des animations. Donc euh, moi, j'avais tout un réseau d'intervenants. Oui, j'avais euh... te demandé, c'est qui
0: « on » du coup Eh bien, c'était « on ». Déjà, il bah y avait
1: un parce qu'on a quand même créé l'association. Donc très rapidement quand même, euh, en juillet 2008, l'association a été créée quand même.
0: Donc il y avait toi et il y avait qui d'autre Et y
1: y il euh, bah, y avait des voisins, des voisines, euh, des, des parents d'élèves. Euh, donc ça, c'était fait. Après dans le projet euh, montage de projet euh, en fait j'étais principalement avec une une amie qui venait de terminer euh, Sciences Po et qui cherchait du boulot mais qui avait un peu de dispo et du coup euh, qui m'a bah, voilà vraiment on a beaucoup travaillé du coup sur cette phase de montage de projet euh, business plan etc on a commencé à faire les premières recherches de subventions parce qu'on savait que voilà de toute façon c'était indispensable d'avoir un budget euh, et, et de trouver euh, des fondations ou des institutions qui puissent nous faire confiance pour qu'on puisse démarrer le projet parce que euh, on avait besoin d'un local on avait besoin de faire des travaux dans un local donc ça ça a été ça a été très long en fait il a oui. fallu trouver un local donc déjà ça c'était pas du tout évident il a fallu persuader euh, le propriétaire de patienter et que nous on était vraiment intéressés par le local euh, qui était euh, en plus il y avait énormément de travaux donc il y a eu six mois de travaux dans ce local on a réussi. eu un financement de la fondation, d'une fondation qui a permis de faire un
0: effet levier sur les autres financeurs, mais ça a été très compliqué. C'est comme le principe des levées de fonds, quoi, quand tu as les premiers investisseurs. Et ce local, c'était quoi avant Avant,
1: avant, c'était un électricien. Après, ça a été un vide-grenier, un brocanteur. Nous, il était vacant, en fait. Il était, il était vide, ce local, quand on s'y est intéressé. Donc, il a été en travaux pendant six mois. Donc, on a dû aussi payer un loyer pendant six mois sans pouvoir exploiter les lieux. Il fallait pas se planter. Mmh. <rire> et il fallait convaincre que c'était un, un projet, euh, voilà, fiable, viable. Et ça, ça a été euh, compliqué. Parce que comme tout projet un peu euh, novateur, enfin, je n'ai pas l'impression qu'en France, on soit très audacieux. Enfin, en tout cas... Euh, pas au plan associatif. Donc peut-être que les startups sont plus crédibles et puis peut-être que j'étais pas assez crédible, je sais pas. Euh, sûrement. Mais euh, ça, ça a été compliqué quand même. Pendant cette
0: phase-là, justement, tu as eu des, des doutes ou des périodes de découragement Oh euh... oui, oui, ça a été dur. Mais qu'est-ce qui t'a aidé été...
1: Qu'est-ce qui m'a aidé Ce qui m'a aidé, c'est -ce Il... bah, ce mon entourage euh, proche. Euh, Croyez-en toi Mon conjoint, ma fille. Elle
0: avait quel âge à l'époque Entre 6 et 8 ans. D'accord. Donc ouais. elle a pu bien profiter du café après. Euh, ouais. Quand il a été créé. Pas,
1: pas tant que ça, parce que après quand on est au collège. Euh... Mais oui, elle en a profité pendant deux ans, ouais.
0: Et elle après a...
1: j'étais tellement occupée. Alors ça aussi c'est pas facile, hein. D'être une maman entrepreneuse, enfin entrepreneuse. Ouais. Créer un lieu pour les enfants et sachant qu'on n'a pas le temps de s'occuper euh, comme on le souhaiterait de son propre enfant, ça c'est dur.
0: Comment tu te définis Entrepreneuse, gestionnaire d'assaut euh, comment... Non, moi je, moi, je
1: me vois plus comme euh, soit un peu un capitaine de bateau avec un équipage, on va dire, euh, avec un équipage et des passagers surtout. Bah, L'équipage, bah, c'est l'équipe et puis euh, bah, les passagers, bah, c'est tous nos usagers mm -hmm. en fait, tous nos bénéficiaires. Et Puis on a, voilà, on a un cap, euh, on a des objectifs et, euh, et on y va quoi puis avec, euh, temps à autre, chef d'orchestre aussi. C'est plutôt ça. Ouais, alors ouais, la fibre entrepreneur, bah, j'imagine que oui, parce qu'on me le dit souvent. Euh... Bah, c'est un parcours similaire, en tout cas, à une création d'entreprise. Oui, ça, c'est mmh. sûr. Et d'ailleurs, je dis souvent que ça n'est pas parce qu'une est une association, parce que, euh, parce que souvent, on dit « Ah oui, mais bon, c'est une asso ». Euh, oui, c'est une asso, c'est cool. C'est cool, c'est une asso, <rire> et j'ai dit « Non, en fait, euh, c'est même encore plus dur ». Parce qu'avoir une association, ben on est moins crédible en fait que quand on est une entreprise, parce qu'on est souvent euh, sous euh, sous-payé, sous-estimé. Euh... Enfin c'est 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 compliqué hein en fait euh, de d'avancer toujours à l'aveugle dans le brouillard, de jamais savoir. Euh... Combien de subventions on va avoir Enfin, nous, on a, on a mis très, 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 très longtemps pour avoir euh, un, quelques subventions un peu pérennes. Ça commence à venir, mais voilà, ça a été, ça a été long. Pour se faire une place dans le paysage euh, et être, euh, avoir un peu de crédibilité, euh, surtout quand on n'est pas diplômé euh, de l'enfance, surtout quand on ne vient pas de ce monde-là, il faut vraiment monter, montrer pas... Enfin, voilà, c'est compliqué. Donc, on n'est pas forcément euh, très crédible et puis les, 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 les institutions sont parfois très très exigeantes aussi donc euh, il faut voilà il y a des objectifs enfin tout un tas de, de choses c'est comme en entreprise en ouais, fait c'est lourd à
0: gérer ah, en fait ouais, 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 c'est super de, lourd à gérer sachant que nous
1: euh, on travaille avec eux aussi avec des bénévoles avec euh, alors des personnes qui n'ont pas nécessairement effectivement des qualifications euh, très hautes de toute façon on n'a pas les moyens d'embaucher des personnes qui ont des qualifications alors, euh, très importante et de les payer euh, à leur juste valeur donc forcément on est souvent amené à recruter euh, voilà de, des personnes qui n'ont pas forcément un très haut niveau de qualification après c'est pas pour ça qu'elles sont pas compétentes d'ailleurs mm -hmm. ça ne nous aide pas à avoir de la crédibilité euh, et pourtant on fait du très bon travail c'est important euh, d'être ouais. fier de son travail bah oui 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 euh, aujourd'hui vous êtes combien
0: justement à travailler euh, pour le café alors
1: aujourd'hui présentement à ce jour nous sommes cinq on a une assistante administrative qui s'appelle Stella et elle est aussi accueillante poly polyvalente, hein, donc c'est un peu un mouton à cinq pattes. On a un agent polyvalent de restauration qui est aussi agent d'entretien, donc qui est indispensable surtout en période de covid c'est un truc de fou. Faire de la guerre en ce voilà. moment Voilà. Donc lui, on a dû le recruter. Avant, on n'avait pas l'agent d'entretien. C'est nous qui faisions le ménage. Mais là, avec le Covid, on a été obligés de recruter quelqu'un en plus. Parce qu'il y a trop de ménages, des infections, euh, trop de choses à faire. Ça ne rentrait pas. On vient de recruter euh, deux animatrices arts plastiques et chargées de développement. Elles vont être chargées euh, des animations, de porter en fait aussi euh, certains projets et de les développer, de développer des partenariats et de rechercher des financements parce que jusqu'à présent, j'étais la seule à rechercher des financements et à travailler beaucoup trop que raisonnable. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que j'ai, pendant, je pense, plus de 10 ans, j'ai travaillé euh, plus de 60 heures par semaine, 70 heures, et que en fait, le confinement m'a permis de prendre conscience que c'était un rythme de folie. Bon, je, je le savais, hein, je, je le savais, je le savais, mais je n'arrivais pas à faire pause. C'était impossible, enfin, j'étais voilà, prise dans le... Et donc, euh, pendant le confinement, j'ai pu exprimer euh, ça et dire que je ne reprendrai pas euh, dans les conditions d'avant, que ce n'était pas possible, parce que plus de vie, parce que euh, plus de temps, enfin voilà. Pour ça, euh, j'ai persuadé mon CA euh, de, de recruter euh, des personnes qui, euh, je l'espère, euh, pourront me soulager pourront faire en sorte que bah, l'association soit, soit viable pour euh, bah, pérenniser leur poste.
0: T'as une idée aujourd'hui du nombre d'enfants qui ont fréquenté euh, cet établissement
1: Oula oh oh, fait... enfin, L'association a du coup 13 ans, 2008, et le café a eu 11 ans euh, le 10 avril. Je sais pas, on doit accueillir à peu près 10 000 personnes par an, je dirais. 10 000 personnes par an
0: je pense, ouais. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. énorme. Ah ouais, ouais. Je ne pensais pas ouais. que c'était autant. Ouais. Et tu sais d'où ils viennent ces gens C'est des gens... Euh, il y a des gens de, Grenoble de toute Intramuros. la glos. non Il y a toute la glosse, des gens ouais. qui, qui viennent d'un peu, peu loin, qui prennent la voiture pour venir... Euh, ouais,
1: alors bon, c'est une majorité de personnes de grenoblois, hein, mm -hmm. c'est sûr. Bon, aussi, c'est quand même une majorité de, de grenoblois, mais il y a quand même euh, une partie de gens qui habitent l'agglomération, hein, puis toutes les petites communes voisines, euh, Fontaine, euh, Cessin, saint, Cessiné, Saint-Martin-d'Air, pas mal. Aussi, on est sur la sur la ligne du C donc on a beaucoup de gens qui viennent de Saint-Martin-d'Air. Et puis, euh, bah, voilà, de, de, tout, de tout Grenoble, en fait.
0: Et euh, il me semble que le midi, vous accueillez des enfants aussi, des écoles autour, qui, qui viennent déjeuner oui, on accueille des enfants qui sont
1: scolarisés à l'École internationale de la Houille Blanche et qui viennent manger chez nous en alternative à la cantine scolaire, à la cantine municipale. Euh, principalement parce que la cantine de cette école est vraiment toute petite et n'a pas la capacité suffisante d'accueillir euh, tous les enfants. Donc la majeure partie des enfants de cette école vont manger euh, à l'extérieur de l'école donc soit dans, au self-service de l'école Anatole France, soit une partie vont manger euh, aussi, je crois, à la MJC Anatole France. C'est vrai que comme ma fille était d'ailleurs scolarisée dans cette école, c'est pour ça que j'avais bien identifié euh, le, le besoin et que j'étais pas seule, puisque euh, pas mal de parents euh, avaient identifié euh, ce, ce, ce problème de capacité de, de cantine. Donc nous, on avait euh, proposé euh, cette solution-là qui a eu un succès euh, énorme. Bon, sans se vanter, on, voilà, on sert des, des repas qui sont en tout cas de qualité, qui sont faits maison, qui sont 100% bio.
0: On est en cuisine végétarienne aussi. Et donc concrètement, c'est la mairie qui vous envoie ou vous êtes directement en lien avec des parents à titre privé qui ouais. vont, vont s'adresser à vous C'est ça. Et vous, par contre, vous envoyez vos animateurs euh, chercher les enfants c dans ça. les écoles le midi C'est ça. ça. Ouais, voilà. C'est une super idée. Ouais. Donc là,
1: vous êtes au complet, les midis. Alors là, on n'a pas encore repris, hein, puisqu'on reprend le, le 10 juin. D'accord. Parce que cette activité-là était, euh, était à l'arrêt. Parce que comme on n'était pas apparenté, justement, à une restauration euh, municipale ou une restauration euh, collective, de, mais plutôt assimilée à la restauration traditionnelle, en fait, euh, on, était, on est à l'arrêt depuis euh, fin octobre. D'accord donc on redémarre cette on s'est dit bon est ce qu'on est ce que ça vaut le coup de redémarrer ou pas pour un mois et on a quand même décidé de de relancer cette cette activité pour un mois pour euh, au moins euh, voilà revoir les enfants re, recréer
0: un peu de, de lien avec eux euh. et vous attendent les enfants hein bah
1: ben, je crois hein. ouais vous, avez, vous êtes en <rire> lien avec les familles ouais,
0: ouais. Est-ce que tu as traversé des épreuves qui t'ont enseigné quelque chose de précieux Oui, oui, ça n'a ça
1: pas été toujours rose, hein, euh, loin de là. Enfin, c'est beaucoup de satisfaction et je pense que ce qui surtout m'a permis de continuer, ce qui me permet encore de continuer aujourd'hui, c'est la satisfaction des usagers et les remerciements et les, les gestes de gratitude en fait, euh, que nous envoient du coup, les, les familles, les enfants... Euh, les yeux qui, qui brillent, et, et, et tous les sourires, tout ça, et les remerciements. Et ce qui a été difficile, oui, ce qui a été difficile, c'est les heures de travail, c'est euh, les soirées, les week-ends, euh, à rechercher des subventions. J'ai passé un nombre d'heures à rechercher des subventions, à faire des bilans, à écrire des trucs. T'es devenue experte Je suis devenue experte, mais franchement, euh, c'est pas du tout une passion. Et parce que c'est vrai qu'au départ, j'ai pas fait ce travail-là pour euh, écrire des dossiers de subvention, mais plutôt pour être au contact des gens. Et malheureusement, j'y passe beaucoup trop de temps. Donc je pense que j'ai fait au moins deux burn-out. Ah oui. Voilà, mais je me suis pas beaucoup arrêtée, si une fois quand même. Euh... Mais bon, c'était impossible en fait de m'arrêter, donc euh, c'est ça qui est, qui est compliqué. Et puis après ce qui ouais, ce qui est compliqué un peu toujours douloureux je trouve, c'est le management, la gestion euh, du personnel. C'est compliqué quand on travaille avec l'humain, quand on a aussi des grandes équipes avec euh, des salariés, des bénévoles, des stagiaires, des volontaires en service civique avec tout le monde à un statut particulier. Donc c'est compliqué euh, voilà de bah, de gérer tout ça, euh, les missions de chacun, les tâches de chacun, que ça empiète pas. Euh,
0: ça euh, peut, ça euh... peut
1: monter à combien de personnes là le, Tous les gens que tu as cités Des fois, on peut être 10 je pense. D'accord. Euh, on a pu être 10 Alors, parce que par exemple là, actuellement, il nous manque deux, Il nous manque au moins une personne dans l'équipe qui est un cuisinier. Et puis, euh, on aurait besoin aussi de ce qu'on appelle nous un accueillant. Euh, C'est-à-dire que c'est une personne qui serait euh, vraiment en salle et qui puisse réellement accueillir les usagers, leur faire visiter le café, leur expliquer le projet, les guider, euh, les accompagner euh, dans le lieu et euh, éventuellement euh, répondre à leur... Euh, leurs besoins, leurs questionnements, pouvoir les réorienter, si besoin, vers d'autres structures ou d'autres professionnels, parce que quand même, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui sont aussi euh, très fatigués, très épuisés, euh, surtout là, avec le confinement, je pense qu'il va y avoir euh, un gros épuisement parental. Donc, je pense qu'il va falloir euh, rediriger pas mal de parents, ouais. pas mal d'enfants de, aussi, peut-être. aussi de relais. Euh... Et on sert aussi de relais, c'est ça. Et nous, on, je pense qu'on a une vocation, euh, malgré tout, euh, sociale, d'utilité sociale, en tout cas, mais on ne s'apparente pas, et on ne veut pas s'apparenter à un lieu traditionnel, en fait, euh, d'action sociale. Mmh. On veut que les gens, ils puissent euh, venir chez nous... Euh, sans avoir l'appréhension d'être jugés, même s'ils ne le sont pas. Hein, je ne dis pas qu'ils le sont dans des lieux d'action sociale, hein, mais parfois, ils peuvent euh, peut-être euh, avoir ce, cette impression-là. C'est pour ça qu'on lutte aussi, euh, que ce n'est pas facile, euh, qu'on s'efforce de ne pas demander le quotient familial. Et pourtant, ça nous est demandé. Et pourtant, euh, dans certains cas, on est obligé de le faire. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'on mmh. n'aime pas du tout. Et on pense que ce n'est pas notre rôle, euh, en tout cas. Voilà. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans Oula Dans 5 ans euh... Alors, je me verrai bien à la retraite dans 5 ans Enfin non, je me verrai bien en, en voyage, partir. Je, je rêve de faire le tour du monde, c'est un rêve depuis vraiment longtemps. C'est pas très dans l'air du temps, mais c'est pas grave. <rire> J'espère que dans 5 ans, euh, je serai euh, avec euh, un sac à dos euh, sur le dos euh, et que je pars le monde.
0: Ah, tu veux avoir <rire> passé la main d'ici là quoi. Ouais ça serait bien. Si tu pouvais prendre une machine à remonter le temps ouais. et aller voir la, la jeune Pascale qui décide de se lancer dans un BTS dans la publicité, qu'est-ce ouais. que tu aurais envie de lui dire qu'elle a bien
1: fait. Ouais j'aurais bien poursuivi un peu à l'université. D'ailleurs j'avais suggéré ça à mes parents mais ils m'avaient dit que non c'était pas... Ce pas nécessaire. <rire> Moi, je pense que je me serais bien amusée à la fac. Ça m'aurait fait du bien d'avoir un peu ces quelques années d'insouciance. Bon, après, j'en ai profité un hein, par ailleurs. Hein. Et j'en ai d'autant plus bien profité que j'ai eu ma fille assez tard, puisque j'avais 36 ans. Donc, j'ai eu le temps de quand même bien faire la fête avant. Donc ça, c'était vraiment chouette. En tout cas, j'ai beaucoup travaillé quand même, euh, parce que finalement, j'ai eu, oui, deux ans, euh, deux ans et demi de, de chômage pendant ma phase de portage de projet. Mais après, c'est vrai que j'ai toujours travaillé, en fait. J'ai toujours euh, travaillé à temps plein, y compris quand j'ai eu ma fille, en fait, parce que du coup, le congé parental n'existait pas, et c'était pas possible de travailler moins. Voilà, et après, bah, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, voilà, à raison de 60 heures par semaine
0: euh, pendant... Euh, 10 ans. Ouais, c'est énorme. Donc, ça, c'est énorme. Ouais.
1: Et ça, c'est vrai que ça, ça fatigue.
0: Bah, écoute, ça ne se voit pas <rire> sur ton visage. <rire> Merci. <rire> Pascal, je te remercie vraiment. Merci de nous avoir partagé cette expérience et puis d'avoir fait découvrir pour pas mal d'entre nous, je pense que, effectivement, euh... Le monde associatif, euh, c'est pas juste, euh, voilà, euh, se faire plaisir euh, et puis euh, vivre à la cool, quoi. Mmh. C'est un vrai travail, parfois plus euh, que dans le monde de l'entreprise, qu'on n'est pas forcément très bien payé et que euh, bah, ça force le respect, hein, mmh. tout simplement. Donc, merci beaucoup pour bah, ce Merci partage. beaucoup,
1: <rire> merci à toi.
0: Et puis, euh, bah, je vous souhaite une bonne reprise, du coup, hein, en espérant que vous trouviez un super cuisinier à la fin de l'été puis que ça reprenne... Euh comme ça, et que ça puisse durer des années, que tu puisses enfin aller faire ton tour du monde. <rire> Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Les insolents, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent, si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serais ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotcoaching.fr vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez-y un commentaire, abonnez-vous, restons connectés. À bientôt sur les insolents